0: Bonjour, est-ce que vous m'entendez Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir pour ce premier rendez-vous Condorcet euh, du cycle 2020-2021. Euh, vous connaissez la thématique que nous avons choisie mémoire, langue, avec un S, territoire, avec un S. Et pour cette Première conférence, nous avons commencé en fait par un pré-rendez-vous. Un pré-rendez-vous avec euh, euh, le lycée Le Corbusier et avec euh, le collège Rosa Luxembourg, avec notre conférencière Sonia Kmech, et, euh, qui nous vient de l'Université de Luxembourg, et euh, Michel Marg qui était son professeur et qui est membre du conseil scientifique de Condorcet, avec qui euh, nous avons dialogué en même temps que euh, nous, nous dialoguions avec... Vous avez atteint le temps maximum prévu pour l'enregistrement de votre message. En même temps que nous dialoguions avec les, euh, les collégiens et les lycéens. Sur la même thématique que celle que euh, Sonia Ahmed va vous présenter maintenant, Mémoire iconographique de la Seconde Guerre mondiale entre récits globaux et ancrages locaux, mais avec euh, une petite préparation, euh, un peu différente, qui était de commenter un certain nombre d'images. Euh, vous allez, en effet, maintenant, euh, on va vous présenter, Sonia va vous présenter euh, son travail qui est à cheval entre les images, l'histoire proprement dite, l'histoire d'une historienne et l'histoire des images. Donc je laisse Michel Marg, euh, je lui laisse la parole à présent, de manière à ce qu'il puisse vous présenter la conférencière, qu'il connaît mieux que moi.
1: Merci Barbara. Euh, mesdames, Messieurs, bonsoir. Lorsque le conseil scientifique du campus Condorcet décida de consacrer son cycle de conférences des rendez-vous de cette année au thème de la mémoire, je n'ai pas hésité à proposer comme conférencière ma collègue de l'Université du Luxembourg, Sonia Kmetz. D'une part, part, en mémoire d'un des premiers projets de recherche financés par le Fonds national de la recherche, à la toute jeune Université du Luxembourg, née en 2003, projet que Sonia et moi avons imaginé et mené en commun et qui portait précisément sur une version revisitée des lieux de mémoire de Pierre Nora, adaptée à notre démarche de recherche et au contexte national luxembourgeois. Je me souviens que, même s'il avait proclamé en s'entend que son entreprise ne pouvait convenir qu'au cas français, Pierre Nora eut cependant la gentillesse de nous féliciter pour le volume final que nous lui avions offert. Et d'autre part, parce que nommé professeur en 2010, Sonia a suivi, et pour ainsi dire pratiqué, tous les stades de cette direction de recherche qui a connu un véritable boom lors de ces 30 dernières années, et qui est désormais entré dans l'historiographie sous la notion de « memory studies ». La mémoire est un phénomène extrêmement complexe qui occupe aussi bien des chercheurs des neurosciences, des psychiatres, des pédagogues et des sociologues que des historiens. Pour ces derniers, les historiens, les historiennes, travailler sur le sujet de la mémoire implique un changement de perspective. Ce n'est plus le passé qui intéresse l'historien ou l'historienne, ce passé insaisissable tel qu'il s'est déroulé et que nous nous appliquons à reconstituer de manière scientifique, mais ce sont les images, les souvenirs, les représentations que les gens d'aujourd'hui ont du passé qui sont étudiés. On passe donc, pour ainsi dire, du passé aux images qui ont produit la mémoire du passé. Pour notre thème de ce soir, cela veut dire que ce n'est pas la Seconde Guerre mondiale qui va nous intéresser, mais les images de cette guerre et leurs effets sur la mémoire ou, comme préfèrent le dire les didacticiens, sur la conscience historique. Pour avoir baigné dans les Memory Studies depuis une vingtaine d'années, Sonia Kmetz connaît mieux que quiconque l'évolution des études mémorielles maintes fois décriées comme un phénomène de mode ou déclarées mortes, mais qui se sont néanmoins régulièrement réinventées pour connaître encore aujourd'hui une production très riche et souvent très originale. Ma collègue pourra mieux que moi-même vous expliquer pour quelles raisons l'étude de la mémoire reste toujours d'actualité, sans doute parce que cette recherche suit de près l'évolution d'une société qui vit de plus en plus de ses propres représentations. Une société qui s'ancre dans le présent à travers ses images du passé plutôt que par l'étude de ce dernier. Une société qui se reconnaît un devoir de mémoire à l'échelle du monde tout en le déclinant selon ses intérêts nationaux, voire locaux. C'est de cette mémoire entre récits globaux et ancrages locaux qu'il sera question ce soir. À l'exemple, de la Seconde Guerre mondiale. Il y a une vingtaine d'années, donc, Sonia Kmetz a commencé par travailler sur la mémoire dite collective des luxembourgeois, puis a à s'intéresser à d'autres mémoires minoritaires au sein d'une nation, générationnelles au sein d'une famille, transnationale au sein des immigrés ou travailleurs transfrontaliers. Elle en est ainsi venue à étendre ses recherches à des questions d'histoire sociale et culturelle très diverses, qui ont toutes comme but d'essayer de comprendre comment notre société change au fil du temps, essentiellement des temps récents. D'historienne des temps modernes, qu'elle était au début de sa carrière à la Sorbonne, où elle a fait sa maîtrise, et puis à Oxford, où elle a acquis son diplôme de doctorat, Sonia s'est mutée en historienne du culturel voire en représentant de ce nouveau champ interdisciplinaire qui s'appelle les Cultural Studies. Elle s'est ainsi intéressée aux questions des formations identitaires, des représentations spatiales, des femmes et du genre, de la mobilité et des migrations, de la participation des citoyens à la démocratie, des cimetières et de la mort, pour ne citer que quelques exemples. Ces dernières années, elle s'est aussi fortement engagée dans les recherches que euh, sur la culture populaire. C'est ainsi qu'elle participe à un projet de recherche internationale sur la culture populaire transnationale dans l'Europe des années 60 et qu'elle a organisé pendant dix ans un cours sur Film and Popular Culture, si bien intitulé Popcorn. Ce cycle de séminaires... Interdisciplinaire à l'image de la recherche de Sonia, essaie de comprendre comment les médias de fiction, et en particulier le cinéma populaire, influencent, sans que nous en soyons toujours conscients, nos rapports à l'actualité, à la technologie, aux changements politiques et sociaux, à l'évolution des morses et des valeurs, dans des domaines où nous ne sommes pas qualifiés, où nous ne sommes pas experts. C'est cette approche que, Sonia, tu as choisi de privilégier ce soir pour aller au-delà de la démarche traditionnelle des études sur la mémoire. Pour tous ces thèmes de recherche, chère Sonia, tu as toujours essayé de rester en contact étroit avec la société dont tu scrutes les transformations, réalisant des expositions interactives, faisant des interviews, intégrant les gens que tu étudies dans tes recherches discutant avec les étudiants dans tes séminaires les résultats de tes recherches. Bref, tu aimes communiquer et partager parce que cela fait partie du travail de l'historienne et je suis certain que ce soir, nous en aurons encore une fois une belle démonstration. Dans ce sens, j'invite dès maintenant le public à poser ses questions sur le chat YouTube vous pouvez donc vous poser vos questions par écrit sur YouTube dès la fin de la conférence ou même déjà avant, pendant la conférence. Nous nous chargerons ensuite de les soumettre à la conférencière pour la discussion finale. Mais sans trop tarder, lançons-nous donc dans le vif du sujet. Dans l'optique de tes recherches, Sonia, si j'ai bien saisi, la fiction, qu'elle soit littéraire, télévisuelle ou cinématique, joue un rôle important dans la manière dont nous participons à l'évolution intellectuelle et sociale de nos sociétés. En tant que non-spécialiste, c'est par exemple en visionnant un film dit populaire que nous y en imaginons les conséquences dans le monde réel et que nous nous situons dans celui-ci.
2: Oui, euh, merci d'abord, euh, Michel, pour la présentation et merci beaucoup aussi euh, au rendez-vous des campus Condorcet pour, pour l'invitation. C'est un, vraiment un grand, grand honneur et un, un grand plaisir d'être ici. Et euh, pour euh, peut-être tout de suite répondre à, à la question de, de Michel et Marc, et euh, nous, pour, nous, pour commencer cette conférence, je propose de commencer justement en visionnant un film La culture euh, populaire qui va être euh,
0: lancé maintenant. Alors, euh, donc vous avez vu euh, le
2: clip, c'est un extrait du film « Le cinquième élément » qui met en scène Lilo, l'être suprême qui arrive euh, sur Terre au, au, 23, au 23e siècle euh, pour combattre le mal après une absence de 5000 ans. Pour apprendre l'histoire des dernières cinq millénaires qu'elle a raté. On la met devant un poste d'ordinateur où des mots et des images vrai, défilent dit, devant ses yeux. L'exemple donné je est je le mot « war »,« guerre », illustré par une suite rapide de clichés photographiques oui. connus en alternance oui, avec oui, son visage
3: qu'on oui, bon voit oui, euh, qui se
2: déconfie. Cette scène est d'ailleurs une citation d'autres films comme par exemple Hibernatus avec une euh, finesse. Face à l'incessant flux d'images auxquelles nous sommes exposés aujourd'hui, se pose la question si ces images peuvent encore si nous affecter, pas, nous toucher, ou s'ils constituent une sorte de moi. nœud impossible à défaire. Comment se fait-il que ces images nous semblent plus ou moins familières D'où nous viennent-elles qui les a produits Dans quelles bibliothèques, archives, musées et autres médias de stockage, public ou privé, ont-elles été conservées Comment ces images ont-elles été remédiées et véhiculées par des livres et brochures, des chaînes télé, des films, des blogs, etc. S'il paraît exacerbé aujourd'hui, ce flux d'images n'est pas nouveau et a été étudié dès le début du XXe siècle par Walter Benjamin, notamment, ou à la fin du XXe siècle par Jean Baudrillard. Tout au long de la conférence, je vais vous donner les noms des penseurs que je mentionne en écrit sans pouvoir m'attarder sur chacun d'eux, mais pour vous permettre d'aller plus loin si cela vous intéresse. Ainsi, Baudrillard, qui a publié notamment La guerre du Golfe n'a pas eu lieu en 1991, analyse la construction du monde par les images et propose le terme d'hyper-réalité pour désigner un univers dans lequel la différence entre l'original et la copie n'ont plus de sens, où les images sont déconnectées de leur contexte de production, oh mon Dieu, mon où Dieu. la représentation est la seule dit, chose qui est ouais. reste. Je ne sais pas si... Euh, donc, euh, on peut faire une distinction entre euh, études d'histoire et de la mémoire, mais en fait, les études de la mémoire, c'est um, un, un sujet euh, important euh, auquel je devrais euh, revenir. Non, 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 attendez, non, ne tirez pas, Il y a un
0: petit
2: erreur. problème de son. Ne je vais vous faire en direct. Par euh, par mais... Il y a quelqu'un qui a encore oh euh, je suis
3: son Youtube en ouvert, ouais, parce qu'en fait on entend un vous son en de vidéo derrière, et on ne sait pas d'où ça vient.
1: Donc sur
2: Youtube on vous entend pas en fait, on entend les sons d'ailleurs. Ah. <rire> ah ça c'est dommage. Oh, oui. me... <rire> Quand, Quand j'active, désactive le... le son, vous voyez que c'est... Euh, Est-ce que vous, vous avez lancé YouTube ou pas, Sonia Non, non. Non, ça vient pas de vous.
0: Alors, attendez, ça vient de de moi. Et si y a en
2: outre tous les autres micros Excusez-moi, c'est
0: pas moi Attendez un instant. Si un de... euh... Hop, là je pense que c'est bon. On va pouvoir reprendre, je suis
2: vraiment désolée. Est pas de souci. Est-ce euh, que je reprends Vous pouvez reprendre un petit peu en
0: amont, je pense. Euh, mmh. Voilà, je vais m'excuser pour tous les spectateurs de cette, de, de ce problème euh, technique, et je laisse la parole à Sonia. Euh, qui, vous pouvez reprendre. Je pense que ça fait une bonne minute qu'il y a ce ah, problème.
2: Ok. okay. Euh, ça va maintenant Oui. Oui, oui, oui c'est bon. OK. Donc, en fait, je disais juste que euh, ce, cette analyse du flux d'images n'est pas nouveau, que Bader Benjamin ou Jean Baudrillard l'ont déjà euh, analysé, euh, et que Baudrillard propose notamment le terme d'hyper-réalité pour désigner un univers dans lequel la différence entre l'original et la copie n'a plus de sens, où les images sont déconnectées de leur contexte de production, où la seule chose qui reste, c'est euh, la représentation. Alors, je crois que Michel voulait poser une question, mais je ne sais pas si c'était euh, ici ou plus tard. Euh, Michel, est-ce que tu voulais intervenir
0: ici Non oh, OK. Donc, euh, cette, cette conférence
2: va en fait euh, prendre la perspective des études de la mémoire. Donc, contrairement peut-être un peu à, à, à l'histoire, l'idée, ce n'est pas de reconstruire le passé, comme Michel Marc l'a expliqué, ou de regretter la perte d'authenticité, authenticité, mais c'est plutôt d'étudier la remédiation, le comment et le pourquoi la mémoire est suppliée. Dans les deux sens du mot « suppléer », c'est-à-dire compléter et remplacer, avec toutes les questions d'ordre éthique que cela pose. Donc, euh, nous nous concentrerons aujourd'hui sur la mémoire iconographique, plus spécifiquement celle de la Deuxième Guerre mondiale, et de ces transformations de la culture de masse au début du XXIe siècle. Nous proposerons de discuter dans un premier temps des transformations qu'ont connues les études mémorielles, qui reflètent l'évolution de leurs objets d'études dû aux transformations d'un côté des médias de masse et d'un autre côté du resserrement des réseaux mondiaux. Ensuite, nous avons choisi deux exemples pour illustrer comment certains épisodes clés de la Deuxième Guerre mondiale sont transmises de façon parfois implicite et surprenante. Ce ne sont que des exemples et euh, on pourrait en, en, en choisir bien sûr d'autres. Il y a des milliers de films, de séries télé, de bandes dessinées, de jeux vidéo qui parlent de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai choisi euh, des exemples en fait qui ne portent pas directement sur la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont des science-fiction à portée globale, euh, Star Wars, dont la franchise a été achetée par Disney en 2012 et que l'on trouve aujourd'hui partout, du paquet de céréales au Lego pour enfants. Et le deuxième exemple, X-Men, une bande dessinée de la maison d'édition Marvel, euh, également d'ailleurs euh, achetée par Disney en 2009, euh, portée à l'écran dans une série de blockbusters. On va voir comment, dans ces exemples insolites, la mémoire du fascisme et de l'expérience des camps est donc remédiée. L'industrie du divertissement culturel est une industrie à dimension mondiale et déterritorialisée, mais dans une troisième partie, nous nous demanderons si elle peut être reterritorialisée. Après tout, nous ne sommes pas des êtres suprêmes tombés du ciel comme Lilo, mais des humains vivant dans un certain endroit, certes, avec des connexions qui ne se limitent pas à notre localité et qui ne s'arrêtent pas aux frontières nationales. Ici, l'exemple euh, sur lequel nous nous pencherons plus particulièrement est celui du journal intime d'Anne Frank, transposé dans de nombreux médias, produits et distribués dans des contextes locaux très différents. Ce mélange de mémoire globale et locale qui en ressort, est-ce que c'est une mémoire glocale, selon l'expression forgée par Roland Robertson, Roland Robertson? La question se pose de manière plus générale, tout au long de cette conférence. Dans quelle mesure peut-on parler d'une mémoire translocale qui puise tant dans la mémoire transculturelle des superproductions que dans la mémoire connectée des différentes localités ou sites de production de mémoire qui font notre quotidien.
1: Oui, Sonia, merci pour cet aperçu. Euh, en réfléchissant un petit peu à ce que tu viens de dire, euh, surtout pour la, les recherches sur la mémoire, je me demandais, en ce qui concerne euh, ces dernières, euh, si nos auditeurs connaissent euh, la, 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 la notion de mémoire et dans quelle mesure en France on connaît cette, cette notion. Je suppose qu'elle est essentiellement connue à travers la grande entreprise de Pianora des années 80 et 90, qui en France euh, a eu un retentissement énorme, les lieux de mémoire, et qui a été imité dans une certaine partie du globe, euh, dans beaucoup de pays en tout cas. Les lieux de mémoire sont nés du constat que la France perdait sa mémoire à cause du déclin de certains des cadres sociaux qui, jadis, produisaient cette mémoire. Mais d'autres notions sont probablement aussi connues par notre public, celle de devoir de mémoire, par exemple, dont on a beaucoup discuté, et des fameuses lois mémorielles. Mais ce qui est peut-être un peu moins connu, et j'espère que tu en parleras, ce sont les développements plus anciens, avant Pierre Nora, et plus récents des memory studies, notamment les développements théoriques en Allemagne, par exemple, qui portaient sur le rôle, ou qui portent sur le rôle des vecteurs de la mémoire des médias.
2: Mm -hmm. Oui, euh, oui, donc il faut mettre euh, l'entreprise de Pianora dans, dans un contexte euh, un peu plus, plus large, qui est, tu as parlé du contexte français, mais aussi c'est un contexte d'un champ d'études interdisciplinaire. Et donc c'est euh, en effet ce que je propose donc, dans, dans la première partie, c'est de faire un peu, pas vraiment l'historique de, des études de mémoire, mais un peu de voir quels sont les les, les développements les plus importants. Et en fait, donc, euh, on peut euh, remonter jusqu'au début du XXe siècle avec des psychologues comme Sigmund Freud et Carl Gustav Jung. Et à la même époque, puisqu'on parle d'image, à la même époque, euh, Abby Warburg compile son atlas. Donc vous voyez ici une image euh, à droite. Un atlas où il cherche des liens de sens, euh, ce qu'il appelle des formules de pathos récurrentes dans ces, différentes, dans ces, ces reproductions d'images de, de différentes cultures et aussi de différentes euh, périodes. Alors Warburg est redécouvert à partir des années 1980 et inspire la pratique de nombreux artistes, mais aussi d'historiens de, des médias qui s'intéressent à la mise en image de l'Holocauste. Euh, en particulier, d'autres phénomènes aussi, mais l'Holocauste en particulier, et euh, nous y reviendrons, euh, bien sûr. Euh, il y a aussi une deuxième euh, tradition académique euh, qui se réfère au sociologue Maurice Halbwachs, lui-même mort au camp de concentration de Buchenwald en mars 1945, qui étudiait les cadres sociaux de la mémoire collective. Il s'intéressait à comment l'appartenance de groupe, que ce soit une famille, un quartier, une ville, une religion ou un pays, entoure et limite notre compréhension du passé. Je cite, « Il y a d'autant de façons de se représenter l'espace qu'il y a de groupes résuma t résume-t-il. Ces cadres sociaux euh, peuvent bien sûr se chevaucher, se heurter, et la vision du passé, et donc multiples. Elle change aussi au fil du temps, et ça c'est en fait euh, l'origine de l'entreprise de Pierre Nora et de ses nombreux collègues dans l'ouvrage monumental multivolume intitulé Les lieux de mémoire, qui est paru entre 1984 et 1992, euh, qui montre les constructions, souvent conflictuelles d'ailleurs, de divers éléments de l'histoire de France, comme par exemple Jeanne d'Arc ou Vichy. Cette entreprise franco-française a par la suite inspiré de nombreuses publications à travers le monde qui se penchent sur les médias, les porteurs, les différentes significations euh, qui sont données à un, euh, un certain épisode ou à un certain élément symbolique de l'histoire nationale. Euh, par exemple, donc on l'a fait pour Luxembourg, mais il y, a, il y a aussi des entreprises plus comparatives, comme par exemple les lieux de mémoire, germano-polonais, coordiné par Hansening Hahn et Robert Traba, dont cinq volumes ont paru jusqu'à présent. Euh, comme tu as, as mentionné l'Allemagne, c'est vrai qu'en Allemagne, depuis les années 90, un engouement pour la mémoire et les études des mémoires a produit une réflexion plus théorique sur la mémoire collective que euh, Jan Assmann a proposé de distinguer entre d'un côté, mémoire culturelle, euh, qui serait plus officielle, plus, plus statique, et mémoire communicative, qui serait plus quotidienne, plus variable, plus flexible. Euh, bon, il y a d'autres qui, qui lui ont répondu qu'en fait, toute mémoire est culturelle dès qu'elle est articulée. Et euh, Harald Felser et son équipe ont travaillé plus précisément sur cette articulation et la transmission du passé entre générations ou plutôt sur la transformation du récit, du passé, en fonction de qui l'écoute, et aussi en fonction des interférences des médias, c'est-à-dire des, des images et des discours euh, médiatiques, et il a proposé d'appeler cette configuration « mémoire euh, sociale ». Le focus de cette recherche était d'ailleurs sur la Deuxième Guerre mondiale. Euh, L'ouvrage le plus connu est « Opava kein Nazi », donc euh, « Papi », n'était pas un nazi. Donc, les, les études de mémoire sont donc une approche interdisciplinaire qui s'est développée et institutionnalisée avec des revues, et des, des collections scientifiques, des cours et une pléthore de colloques. Les artistes aussi se sont beaucoup intéressés à la mémoire et à la perte de mémoire, donc la perte d'identité, comme le montre ici, par exemple, l'œuvre de... Christophe, euh, Christopher Marques. La transmission de la mémoire et son appropriation par les générations suivantes est aussi au centre d'intérêt du travail euh, de Marianne Hirsch, qui a développé la notion de post-mémoire dans les années 80, en travaillant notamment sur la BD euh, Maus euh, d'Art Spiegelman, sur lequel je reviendrai. Comme la, la prochaine conférence, je crois, du cycle du euh, Campus Condorcet portera sur la mémoire euh, traumatique, je ne vais pas trop m'avancer sur celle-ci. Juste pour vous dire que euh, Dominique Lacapra est un auteur aussi intéressant pour nous ici, comme il s'interroge sur les difficultés de dire ou de mettre en image une expérience horrifique et traumatique. Il a travaillé aussi sur euh, la bande dessinée Mouse mais aussi sur le film « Shoah » de Claude Lanzmann ou le roman « La chute » d'Albert Camus. Il distingue entre le « working through » et le « acting out », donc entre le travail critique de mémoire sur les omissions, les non-dits, les distorsions, et le fait de revivre la mémoire dans le présent sans se soucier de la source exacte, de donner voix à des désirs, inconscient et à des fantasmes. La Capra considère les deux mécanismes comme nécessaires pour ne pas rester coincé entre une mélancolie répétée à l'infini d'un côté et une agitation maniaque superficielle de l'autre. Un autre risque euh, que comporte selon lui l'adaptation fictive, qu'elle soit littéraire ou cinématographique, euh, d'une expérience traumatisante réelle est que l'empathie peut prendre la forme d'auto-victimisation. Le risque serait donc qu'on s'arrogerait, en tant que lecteur ou spectateur, l'expérience de la victime et qu'on s'y identifierait de façon narcissique et donc qu'on s'enfoncerait dans la mélancolie. D'où pour lui la nécessité de combiner le revivre avec le travail critique. Une autre approche plus optimiste quant au revivre et celle d'Alison une américaine, et dont l'analyse porte notamment sur les médias de masse américains. Et elle pense que le cinéma, en particulier, <coughs> peut supplier la mémoire d'une expérience traumatisante. Elle se penche en particulier sur l'Holocauste, mais aussi l'esclavage des Noirs aux États-Unis et l'immigration. Et elle pense donc euh, que on peut supplier la mémoire de façon sensorielle et corporelle. Donc pour elle, bien plus que le travail critique, la mémoire, notamment par les historiens, c'est plutôt le caractère immédiat d'une immersion dans le monde filmique. Et les réactions physiques, comme par exemple le fait de pleurer ou d'avoir la nausée que génère cette immersion, euh, permettent peut-être de mieux comprendre, mais surtout de, de partager ce ressenti et de s'en servir pour repenser l'avenir, par exemple s'engager contre la discrimination ou les inégalités sociales. Donc pour elle, voir le monde par les yeux de quelqu'un d'autre permet de, de penser au-delà de ses propres souhaits et désirs. On touche ici à un point important, l'éthique de la mémoire. Euh, L'injonction « souviens-toi » et la reconnaissance, la souffrance des victimes nous semblent peut-être évidente aujourd'hui, mais dans de nombreuses sociétés, y compris en Europe dans les premières décennies après la Deuxième Guerre mondiale, la pratique courante était plutôt d'oublier pour avancer. Certains rescapés des camps concentrationnaires se battaient pour la reconnaissance et les procès en justice de leurs bourreaux, tandis que d'autres préféraient justement ne pas revivre les traumas. Pour la philosophe Anna Arendt, auteure des « Origines du totalitarisme » en 1951, on ne peut se débarrasser du passé, mais il faut le confronter, en particulier ce qu'elle appelle le mal radical du nazisme. Alors, je ne peux pas retracer ici comment l'expérience de l'Holocauste fut sortie de l'oubli pour devenir la référence moderne des horreurs que les humains sont capables d'infliger les uns aux autres, et une référence qui est devenue incontournable pour toutes les autres expériences de persécution et de génocide. En tout cas, il y a un revirement qui s'est opéré, un tournant euh, éthique et depuis les années 1980, se souvenir des horreurs du passé pour éviter qu'ils ne se reproduisent est devenu une sorte de formule courante. C'est une formule qui a aussi beaucoup été critiquée, non seulement par les révisionnistes d'extrême droite qui nient l'existence ou l'ampleur de la Shoah, mais aussi par ceux et celles qui y voient un moyen plutôt commode de se distancier du passé en dénonçant les méchants Allemands et d'éviter d'adresser les crimes commis par d'autres, par exemple par les collaborateurs dans les pays occupés, ou euh, d'éviter d'adresser les crimes contre d'autres groupes que les Juifs, ou aussi à d'autres moments de l'histoire et dans d'autres territoires, notamment dans les colonies. En fait, il critique justement ce que Anna Arendt dénonçait également, l'indifférence vis-à-vis de la souffrance des autres. Alors, comment éviter dès lors que la mémoire ne se fragmente en mille morceaux? Un ouvrage qui s'appelle « Les guerres de mémoire, la France et son histoire », un ouvrage édité par Pascal Lachard et Isabelle Veyra-Masson en 2008, qui inclut un essai d'Esther Benbassa, qui voit le devoir de mémoire d'un œil critique. Elle avertit du trop-plein de mémoire d'un côté et du pas assez de mémoire d'un autre qui risquerait d'ouvrir la porte à toutes sortes de revendications et ce que Jean-Michel Chaumont a appelé la concurrence des victimes. À travers le, mémoire de, le devoir de mémoire, le communautarisme pointe son nez. En Allemagne, Alida Hassmann a également réfléchi sur ce qu'elle appelle le paradoxe ethnique. Euh, avec un N, qui exige d'un côté que les migrants arrivés en Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale s'intègrent en apprenant l'histoire des crimes nazis et en s'y sentant vaguement coupables, tout en les excluant de cette communauté de mémoire et de rédemption par la commémoration, en insistant qu'ils ne partagent en fait pas la même histoire. Donc c'est un paradoxe. Mais, dit Asman, ce paradoxe est une sorte leur leurre comme les jeunes Allemands ont tout au sens de mal à s'identifier avec un passé de plus en plus reculé. Pour en sortir de ce paradoxe, les ouvrages les plus récents des études mémorielles euh, mettent l'accent sur les interactions entre les différentes mémoires. Alors, il, au lieu de parler de, de lieu de mémoire, ils parlent de nœuds de mémoire » et à nouveau, on, on retrouve cette interconnectivité d'histoire personnelle dans le travail de nombreux artistes, comme ici l'exemple d'Isabelle Pilou. Les « nœuds de mémoire », c'est plus qu'un simple jeu de mots, c'est une métaphore proposée par Michel Michael Rosberg en 2010 qui met en avant que la mémoire, c'est-à-dire le passé rendu présent, est multidirectionnelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ligne directe qui relie mémoire et identité, mais tout un tissu de fils entremêlés qui permettent de faire des liens avec d'autres de façon plus ou moins conflictuelle. Rosperk ne nie pas la concurrence des victimes ou les guerres de mémoire, mais il insiste qu'il ne faut pas en rester là, mais au contraire, qu'on peut voir comment de nouvelles formes de solidarité et de nouvelles visions de justice peuvent naître quand des récits portant sur la Shoah et sur l'occupation israélienne de Gaza, ou sur l'esclavage, ou sur la colonisation, se croisent. Sans tomber dans le relativisme, il parle d'une densification, sickening, des différentes couches de la mémoire qui donnent des résultats souvent surprenants et productifs. Il rejoint dans ce sens la notion de mémoire cosmopolite développée par les sociologues Daniel Levy et Nathan Snyder qui atteste une politique de la reconnaissance des victimes d'oppression étatique à travers le monde où le holocauste sert de référent moral tout en étant interprété de manière très différente selon les contextes nationaux et locaux. Il y voit même une nouvelle ère des droits de l'homme. et Un exemple peut-être symptomatique, c'est le le Musée national de la résistance au Luxembourg, devrait bientôt changer de nom pour devenir le Musée national de la résistance et des droits de l'homme. Astrid Erle y voit un véritable tournant transculturel dans les études de mémoire. On a dépassé les lieux de mémoire, dit-elle, pour étudier les routes de mémoire, les voyages, les traductions, les transpositions et les transformations de mémoire. Bien entendu, ce, ce tournant ne se limite pas aux études de mémoire, mais il touche les, les sciences sociales euh, en général, y compris l'histoire, qui s'intéresse aux réseaux transnationaux, aux transferts culturels, à l'hybridation et aux tensions que cela génère. Par ailleurs, Rosberg, Erl et d'autres insistent qu'il ne faut pas perdre de vue que les mémoires sont toujours reformulées dans des contextes locaux spécifiques, par des acteurs spécifiques, pour des besoins spécifiques. Mais le cadre social de l'État-nation n'en est plus qu'un parmi d'autres. Et ces cadres sont donc dynamisés par les nouvelles technologies et les médias sociaux. Je passe à ma deuxième partie.
1: Oui, Sonia, pour euh, introduire ta deuxième partie, euh, j'aimerais revenir sur les effets de la disparition des derniers témoins ayant vécu la Seconde Guerre mondiale et ses horreurs, un constat qui est d'actualité, comme la presse l'a rappelé euh, assez récemment. L'impact, que reste-t-il en fait de la mémoire L'impact direct des documentaires et de l'enseignement reste certes important. Mais il est vrai que pour comprendre l'évolution de la mémoire actuelle, il faut se tourner aussi vers d'autres influences, peut-être indirectes. Et si j'ai bien compris tes recherches euh, actuelles, c'est euh, dans ce sens que les fictions, notamment au cinéma, ont joué ou jouent un rôle très, très important. Euh, c'est ce que tu vas aborder dans ta deuxième partie, le cinéma, est-ce que pour introduire un petit peu, tu pourrais insister sur ou expliquer deux notions que tu vas présenter et qui peut-être seront moins connues par notre public, deux notions fondamentales. La première, tu l'appelles l'Uchronie et la seconde est celle de la mémoire prosthétique que tu as citée dans un de tes slides, mais que tu n'as pas vraiment approfondie. Est-ce que tu pourrais revenir peut-être sur ces deux notions avant de, de commencer à les utiliser
2: euh, Oui, volontiers. Euh, donc, euh, uchronie, je crois que je n'en ai pas encore parlé, mais c'est vrai que c'est un terme qui, qui va, que je vais aborder. Donc, uchronie, ça rappelle un peu utopie, U, ça veut dire « nulle part », mais pas « nulle part dans l'espace », mais plutôt « nulle part dans le temps ». Et en fait, c'est ce qu'on appelle en anglais « alternate history », je ne sais pas si en français on peut dire « une histoire alternative », donc une histoire qui ne s'est pas passée, un passé qui ne s'est pas passé, mais on va le voir dans, dans la science-fiction et en général dans la fiction, euh, ça peut être un, un instrument intéressant un peu comme l'utopie, de parler quand même de notre, notre passé et de notre présent. Donc ça, c'est pour l'Uchronie. Euh, L'autre terme, c'est la mémoire prosthétique. Oui, je, je suis passée peut-être un peu trop rapidement, donc ça vient de prothèse. Alors une mémoire prothèse, c'est une mémoire qui n'est pas la nôtre, qu'on a reçue de quelqu'un, euh, mais qui fait partie de notre corps quand même. Euh, donc c'est euh, Alison Landsberg qui développe cette notion... <coughs> Et elle, vraiment, elle insiste sur le fait que une, même si ce n'est pas notre mémoire, elle fait partie de notre corps. Donc, on, on l'expérience, elle, elle se base sur la, la phénoménologie de Viviane Sobchak, par exemple. Donc, euh, c'est vraiment une sensation euh, corporelle qu'on a euh, en regardant un film. Mais je crois que ça joue aussi, par exemple, pour les jeux vidéo. Donc, je vais... Euh, Maintenant, brièvement parler de, de BD, ensuite de films et revenir aussi un tout petit peu sur les jeux euh, vidéo. Euh, donc, j'espère avoir répondu euh, aux questions, mais on, on peut y revenir aussi, bien sûr, euh, après. Donc, la, la, la Seconde Guerre mondiale, euh, c'est une guerre d'image, de, de propagande, de contre-propagande aussi une guerre d'images, pas seulement. Euh, et d'ailleurs, cette, euh, cette guerre d'images prédate la, la guerre euh, militaire, si on pense aux films antisémites des nazis ou aux films esthétisant le fascisme de Leni Riefenstahl, aux actualités filmées, qui n'étaient pas encore télévisées, mais qui montraient dans les salles de cinéma, mais aussi aux posters et aux caricatures qui abandonnaient. Euh, les dessins animés, a également été utilisé pour des fins de contre-propagande anti nazie Ainsi, en 1943, Disney produit un court film intitulé « Der Führer's Face », primé d'un Oscar, qui montre Donald Duck faisant un cauchemar de travailler dans une usine d'armement euh, allemande. Utiliser la bande dessinée pour thématiser les atrocités des camps de concentration était en revanche plus controversé. Les images les plus connues proviennent de soldats américains et britanniques qui découvraient les camps de concentration et filmaient tout en détail pour en faire des documentaires. Certaines images réutilisées par d'autres documentaires, citées par des films de fiction, comme euh, les, les déportés amaigris derrière les fils de barbelés ou les, les cadavres humains entassés, sont devenues de véritables images iconiques. Elles sont aussi citées par Maus, dont le premier volume, aussi titre « Un survivant raconte, mon père saigne l'histoire », paru en 1986, traduit en français dès l'année suivante. Spiegelman y raconte l'expérience de son père, mais aussi les difficultés de celui-ci de celui d'en parler et du fils de gérer cette mémoire traumatique, cette mémoire prosthétique, si tu veux, si vous voulez. La bande dessinée apparut à certains critiques comme un média trop frivole, trop léger pour un tel sujet. Mais en fait, il y a aussi des exemples de récits graphiques ou de dessins muraux de caractères de Disney produits dans les camps mêmes, comme celui de Mickey au camp de Gours, édité par Quetec et Pasamonique. Alors, il y a de nombreuses études sur la Shoah dans la bande dessinée et, et je ne vais pas insister aujourd'hui là-dessus. En fait, euh, ce qui m'intéresse, c'est comment les images provenant tant des nazis que des alliés et des survivants sont reprises et transformées par des films qui, a priori, parlent de toute autre chose. Donc, je vais vous montrer un, un exemple. Alors, on ne va plus regarder euh, des clips, mais... Euh, même si vous ne connaissez pas les, les, les épisodes, ce n'est pas, pas grave. Euh, je vais vous expliquer un tout petit peu. Donc, le premier exemple, c'est Star Wars, produit par Lucasfilm depuis euh, 1977. D'abord avec le titre français La guerre des étoiles, euh, racheté donc par Disney, qui continue d'ailleurs à produire des séquelles et des spin-offs. Le premier film qui se joue, comme tous les autres, il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, se termine sur une scène d'acclamation des héros, c'est l'image en haut à droite, critiquée pour son esthétisation fasciste. En effet, elle ressemble de par les effets produits par les faisceaux de lumière et les rangs bien ordonnés de personnes portant un uniforme au congrès du Parti national socialiste du Reich, certes en miniature. Mais dès le début de Star Wars, on ne pouvait se tromper sur qui étaient les mauvais. Les soldats de l'Empire étaient des Stormtroopers, référence non voilée à la section d'assaut Sturmabteilung, une organisation paramilitaire du parti nazi, qui en anglais s'appelle aussi Stormtroopers. L'Empire galactique a été défait, mais dans les films suivants, le premier ordre reprend le relais et les Stormtroopers sont à nouveau mobilisés. La rangue que leur adresse le général Hux reproduit, donc ici en bas à droite, reproduit non seulement l'esthétique fasciste avec l'ordre de grandeur de ces congrès, mais aussi le langage, la rhétorique, le pathos, la tonalité, voire le son distordu par le microphone. Car malgré le titre de cette conférence, euh, il ne faut pas oublier que les films n'opèrent pas uniquement avec la mémoire visuelle, mais aussi avec la mémoire auditive. Même si les spectateurs n'ont jamais entendu Hitler ou ses acolytes pour du vrai, ils les ont peut-être entendus dans les films documentaires, des scènes similaires dans d'autres films, je pense par exemple au dystopique euh, V pour Vendetta. Mais il se peut aussi très bien que des jeunes ont entendu le général Hux avant d'avoir entendu ces modèles. Tout cela se superposant dans l'hyper-réalité. Pour autant, le message est clair. C'est un méchant. Et ses troupes sont comme lobotomisées, entraînées au combat et à l'obéissance aveugle, sans individualité, sans visage, comme le mal est souvent imaginé, sans visage. Un seul stormtrooper va réussir à s'exfiltrer de ce système, rejoindre la résistance et se découvrir une identité personnelle. Mais cela est une autre histoire. On peut se demander si l'esthétisation fasciste n'exerce pas ici, malgré elle, un certain attrait. La mémoire multidirectionnelle inclut aussi, euh, Rosberg nous le rappelle, la mémoire fasciste. Celle-ci se sert parfois des mêmes médias populaires pour en détourner les messages. Ou pour le dire autrement, et je crois que c'est un point important que j'aimerais faire, le message n'est jamais figé. Chaque spectateur peut en faire une lecture personnelle selon sa socialisation et sa situation de vie. Pour en venir au deuxième exemple, les X-Men. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est l'histoire de certains humains éparpillés à travers le monde qui découvrent qu'ils ont, qu ont évolué génétiquement et qu'ils possèdent des forces surhumaines comme la télépathie ou la télékinésie, par exemple. Moqués et stigmatisés par les humains normaux qui ont peur d'eux, ils se divisent en deux groupes, ceux qui essaient de vivre ensemble avec les humains et ceux qui cherchent à se venger. Toute l'histoire est en fait une sorte de parabole de la différence de la haine d'autrui et de la tolérance. Il y version BD sur laquelle se base ces films, est parue à partir de 1963. Le sujet d'Auschwitz, comme explication pour la haine des humains et la revanche d'un des protagonistes centraux, est abordé pour la première fois en 1981, donc avant la BD Mouse, mais juste quelques années après la série télévisée très populaire Holocaust. Dans les superproductions filmiques de la boîte Marvel, <coughs> des, images sont, des images connues sont utilisées pour signifier l'univers concentrationnaire dans lequel on voit le protagoniste en tant qu'enfant, arrivé au camp et séparé de ses parents. De par ses yeux, donc filmé à son auteur, on voit les détenus derrière le fil de barbelé, les chemises rayées le numéro tatoué sur un avant-bras. La scène d'ouverture du film, qui commence par le regard par terre, dans la boue, se termine par le regard dans le ciel, sur la cheminée du crématoire. Ce qui distingue cette série d'autres fictionalisations des expériences des camps, c'est que cet enfant va réaliser qu'il a des puissances surhumaines et qu'il peut bouger tout ce qui est fait de métal. Ainsi, le film développe son potentiel uchronique, donc c'est l'Uchronie. <coughs> Lorsque le rescapé retourne au site d'Auschwitz en tant qu'adulte, dans un récit interlacé de flashbacks, reprenant les images de son arrivée au camp, il parvient à disjoindre toutes les parties métalliques du site. En partant des postes de fils barbelés enfouis dans la terre, pour se terminer sur vraiment l'explosion du site, euh, qui est un site euh, mémorial, hein, qui n'est pas un site concentrationnaire à cette époque, qui donc euh, se configure une sorte de trombe géante. Le protagoniste suit d'ailleurs le mouvement. Il est d'abord couché sur le sol, la joue par terre, puis se dresse et lève le regard vers le ciel, comme vous le voyez ici sur l'image style. C'est une sorte de catharsis dans le sens de la méthode psychothérapique reposant sur la décharge émotionnelle liée à l'extorisation du souvenir d'événements traumatisants et refoulés. Pour le spectateur, cela peut servir de mémoire prosthétique, donc de prothèse, comme l'a formulé Landsberg pour d'autres produits médiatiques, c'est-à-dire un substitut qui permet néanmoins de faire une expérience sensorielle du vécu d'autrui. Un autre exemple pour ce type de catharsis, et du point de vue de la résistance plutôt que de la déportation, c'est le film Inglorious Bastards de Tarantino, qui met en scène la destruction jouissive par le feu de tous les magnats du parti nazi, à l'intérieur même d'un cinéma. Le septième art, tellement manipulé par la propagande nazie, prend sa revanche comme l'ont noté les critiques de films. Si cette réinvention filmique du passé choque certains spectateurs, il est certain que ces médias populaires ont aussi un impact sur la conscience historique, c'est-à-dire sur la manière individuelle d'appréhender le passé et de s'orienter dans le présent. Alors un, un dernier exemple pour cette partie, c'est les les jeux vidéo <coughs> On peut se demander en fait en quoi les jeux vidéo permettent également de développer une telle mémoire prothèse. D'un côté, l'expérience est encore bien plus immersive que celle d'un film, notamment dans les jeux de tir à la première personne, fondés sur des combats en vision subjective. D'un autre côté, l'empathie est moins centrale si elle est développée du tout. La plupart des jeux vidéo portant sur la deuxième guerre mondiale Concerne, concerne des opérations militaires, parfois mélangées euh, avec toutes sortes de méchants fantaisistes, comme dans la série euh, Wolfenstein. Les développeurs de cette série, le studio suédois Machine Games, sont allés quand même plus loin, en inventant également une Uchronie, donc une histoire alternative, où les nazis auraient gagné la guerre et le joueur se trouve dans la résistance dans les années 1960. Wolfenstein, le nouvel ordre de 2014, inclut une scène de sauvetage d'un scientifique juif d'un camp de concentration qui cumule tous les clichés visuels des wagons bétaillés au nouveau nés tenu par les pieds, comme on le voit ici, à la femme nazie salique, en passant par le cabinet d'un médecin SS à la Mengele, qu'on retrouve d'ailleurs aussi chez les X-Men. Et même des cadavres dans les crématoires et la fumée sortant de la cheminée. Même si c'est une réalité alternative, le passé est évoqué par le personnage qu'on joue nous-mêmes, qui est un soldat américain qui murmure J'ai vu de telles choses à Auschwitz et j'ai vu de telles choses à Buchenwald. D'ailleurs, Star Wars et X-Men existent aussi sous forme de jeux vidéo et si je dois avouer ne pas jouer moi-même, il s'agit d'une industrie de divertissement énorme dont l'étude académique est en train de se développer et que l'on aurait tort d'ignorer.
1: Oui, merci Sonia pour euh, cette, cette deuxième partie. Alors, tu l'as clôturée par une image assez, assez horrible, d'ailleurs, euh, que tu as... Euh, intitulé « Remédiation et uchronie ». Donc, uchronie, nous avons bien compris, une, une histoire euh, réinventée, inventée, alternative. Pourquoi avoir choisi le terme de remédiation euh, Si je vois bien, c'est un terme qui est beaucoup utilisé dans… Le monde anglophone, euh, et puisque la grande partie de la recherche sur la mémoire aujourd'hui est anglophone, hein, euh, tu l'as certainement reprise ici, mais est-ce que tu pourrais nous en préciser le sens, surtout avant d'aborder ta dernière partie, la plus, la, celle qui va donner lieu à ta, ta conclusion, où tu reprends le terme de, de glocalisation, remédiation
2: euh, oui, merci Michel. En fait, oui c'est peut-être euh, un, un, un mauvais ami, une mauvaise traduction mais je crois que d'abord il faut dire que je ne crois pas que c'est nécessairement euh, la recherche sur la mémoire se fait plus dans les pays anglophones mais elle se fait d'une manière différente. Donc en France il y a beaucoup de recherches là-dessus euh, mais c'est plus euh, presque une mémoire, l'utilisation politique de la mémoire. Et pour ce qui est des médias, ça se trouve souvent en sciences infocom, qu'en tant qu'historien, on a tendance un peu à ignorer, ce que je trouve très dommage et que je connais d'ailleurs assez peu. Donc, je me suis en effet plus orientée sur la, les, les études américaines qui sont plus interdisciplinaires dans ce domaine. Et là, remédiation, ça veut vraiment dire euh, la, mise, la remise dans un autre média. Donc, la transposition d'un média dans un autre, avec tout ce que ça comporte, de changements aussi de, de, de message, d'intonation, de, euh, de reformulation, de traduction, etc. Donc, c'est vraiment euh, d'un média à un autre, c'est l'idée.
1: Merci. Euh,
2: donc, on, je propose de passer à la, la dernière partie euh, sur la, la localisation avec un point d'interrogation. Euh, Bon, en fait, on l'a vu, ces produits culturels, mais en fait, tous les produits culturels sont, bon, on peut peut-être en discuter, mais souvent sont des produits commerciaux. Donc, pour parler de l'adaptation d'un produit à un contexte local, d'un produit global à un contexte local, il y a un terme du marketing mmh. qui est aussi utilisé dans les sciences humaines pour parler de l'adaptation locale de marque globale. C'est la glocalisation un terme donc euh, forgé par euh, Roland Robertson, qui a lancé le terme en s'inspirant de l'exemple du dosha kuka, un mot japonais qui dit que les techniques pour cultiver la terre doivent s'adapter aux conditions locales. Donc euh, Robertson souligne que le rapport entre le local et le global n'est jamais direct et qu'il passe toujours par des processus d'adaptation et d'interprétation. Mais... Euh, on peut se demander s'il convient de se servir de cette notion de localisation pour décrire les adaptations locales des contenus mémoriels. Alors prenons l'exemple du journal intime d'Anne Frank, qui a été traduit dans toutes les langues, adapté, remédié, si vous voulez, au théâtre, euh, au film, au manga. Il y a de nombreuses versions manga, d'ailleurs, il y a aussi un documentaire sur Arte sur ce phénomène. Il est clair que les conventions du, du médium impactent aussi le message. Le but de certaines de ces adaptations est éducatif et porte sur l'histoire de l'Holocauste, comme ici, et du manga avec euh, Astro le petit robot, que vous connaissez peut-être, et sa sœur, des figures cultes du dessinateur Osamu Tezuka, qui apparaissent, pas seulement sur la couverture, mais en fait dans l'histoire même, dans le récit même d'Anne Frank. Le livre inclut aussi des photos d'Anne Frank et du comte de Bergen-Belsen où elle a été assassinée. Ces photos sont d'ailleurs les mêmes que celles reproduites depuis les années 1980 dans les rééditions officielles du journal intime. Mais pour déterminer le degré de localisation, il faudrait s'intéresser surtout au contexte de production et de distribution. On trouve en effet des adaptations locales comme euh, celle de 2011 qui a été distribuée par le Holocaust Education Center Japon euh, qui envoie 1200 copies de ce, de ce livre publié par Shusha Esha, aux écoles des trois préfectures les plus affectées par le tremblement de terre et l'accident nucléaire de Fukushima. Le message <coughs> qui l'accompagne, donc qui accompagne ces, ces, ces livres, dit, je cite, « Anne Frank a écrit dans son journal intime sur son désir de paix et d'une longue vie et aussi de son souhait de travailler pour le bien-être humain. L'Holocaust Education Center espère que ce livre donne aux enfants vivant dans ces régions de l'espoir et du courage. Donc, c'est vraiment une décontextualisation euh, du euh, de l'holocauste et euh, aussi, on ne parle aussi euh, pas ou peut-être ça permet de ne pas parler justement de, du Japon pendant la guerre où il y a aussi du, des crimes de guerre, notamment lors de l'occupation de la Corée, qui sont souvent liés ou minimisés. Et certaines versions d'Anne Frank peuvent être lues comme un roman sans lien aucun avec l'histoire. Le musée d'Anne Frank à Amsterdam, par contre, aspire à faire revivre cette histoire, mais la mémoire a du mal à fonctionner ici pour une autre raison. Dû au succès mondial du livre et de ses produits dérivés, le lieu est devenu une attraction touristique qui fait qu'on, et je l'ai fait il y a quelques années, patiemment la queue dehors, et on attend ensuite dans la file pour accéder aux différentes pièces du musée qui se situe dans la maison même euh, dans laquelle fut cachée Anne Frank. Le musée tente de combiner travail critique de mémoire et en même temps de faire revivre les émotions euh, prosthétiques <rire> qu'on a pu avoir en lisant le journal de la jeune fille en exhibant des objets personnels ici, mais, à mon avis, peut-être c'est différent maintenant, la présence des autres touristes empêche l'immersion et la mémoire prosthétique. Par contre, le musée réussit à combiner cet ancrage très local avec un message translocal qui porte sur d'autres expériences du racisme. Dans ce sens, la glocalisation y joue, car pour Robertson, le rapport entre le global et le local est toujours une dialectique entre la particularisation de l'universalisme et l'universalisation du particularisme. Ceci explique aussi comment le New York Times a pu euh, titrer en août 2016 euh, « Anne Frank Today is a Syrian Girl ». Anne Frank aujourd'hui est une fille syrienne, en juxtaposant une photo d'Anne Frank très jeune et d'une fillette de 5 ans, blessée au visage lors du bombardement d'Alep. Le journaliste y parle de la découverte d'une lettre d'Otto Frank essayant d'obtenir les documents permettant à sa famille d'émigrer aux États-Unis en 1941. Le fait qu'il ne les a pas reçus et que sa famille périt dans les camps de concentration, permet aux journalistes le parallèle avec les Syriens, qui eux non plus n'ont pas admis en assez grand nombre par l'administration euh, de Barack Obama. Anne Frank devient ainsi le symbole de l'enfant innocent, réfugié et impuissant, et par le même biais, nous devenons des contemporains d'Anne Frank, plus ou moins indifférents, plus ou moins Impuissant. Un autre symbole d'innocence persécutée, pour, pour terminer, euh, c'est une image des plus emblématiques de la Deuxième Guerre mondiale. L'enfant, euh, donc le, le garçon du gâteau de Varsovie, euh, qui a été choisi en 2016 parmi, euh, par le, le magazine Time parmi les 100 photos les plus influentes de tous les temps, je cite, « parce que l'enfant le le, représente le visage des 6 millions de Juifs sans défense tués par les nazis. » Comme le journal intime d'Anne Frank, l'origine de cette photo est certifiée. Elle a été intégrée initialement dans le rapport portant sur l'évacuation du gâteau de Varsovie, que le commandant SS Stroop adresse en mai 1943 à Heinrich Himmler. Dans ce rapport... Cette photo porte la légende en allemand poussée hors de leur trou. Il s'agit donc d'une rafle de civils expulsés violemment d'un immeuble. Comme Frédéric Rousseau l'a montré dans son livre intitulé L'enfant juif de Varsovie, histoire d'une photographie de 2009, l'image n'était pas diffusée pendant les 20 premières années après la guerre où prédominait le récit résistentialiste c'est-à-dire où étaient surtout célébrés les mouvements de résistance. Et cela change à partir des années 1970, où la mémoire juive émerge. À la figure du combattant succède celle de la victime. Euh, donc si cette mutation est, est, est essentielle pour expliquer le succès de cette photographie, euh, on peut aussi évoquer d'autres facteurs, comme la reconnaissance nouvelle euh, des droits euh, de l'enfant, par exemple. La photo acquiert une portée globale qui s'explique peut-être aussi par le fait qu'elle fait inconsciemment appel à une iconographie bien connue de l'histoire de l'art, les fusillades du 3 mai 1808, un tableau du peintre espagnol Francisco de Goya, devenu elle aussi symbole des horreurs de la guerre. En tout cas, telle est la lecture qu'ont fait Tobias Ebrecht dont un peu il se situe dans, dans cette lignée des formules de pathos d'Abi-Warburg. Certains historiens, comme Frédéric Rousseau, mais aussi Henri Rousseau ou Annette Fiborka, voient dans la remédiation multiple de la photo du garçon de Varsovie une dangereuse banalisation qui nuit à la compréhension de l'événement historique. Pour Ebrecht, cela n'exclut pas la force de cette image, qu'il inscrit dans une longue durée de représentation de la souffrance, notamment l'iconographie chrétienne de la crucifixion. Si cette iconographie n'est pas universelle, elle a néanmoins une portée globale qui expliquerait peut-être pourquoi cette photo est devenue le symbole, paradoxalement, de la Shoah, et se retrouve dans mille contextes locaux spécifiques. Alors pour conclure, J'aimerais revenir au nœud de mémoire et l'impossibilité de les défaire ou de les trancher à la manière d'un nœud gordien, ce nœud inextricable de la mythologie grecque qui attachait le joug d'un attelage de bœuf au tympan du char du roi. La domination du monde était promise à celui qui le dénouerait et, comme vous le savez, peut-être Alexandre le trancha. Mais la domination du monde n'est pas la besogne des historiens. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est de montrer les différents fils qui la constituent, qui le constituent, la nœud, comme c'est l'objectif déclaré, par exemple, de l'histoire croisée. C'est dans ce contexte que la notion de mémoire translocale peut se servir utile. En effet, les théoréticiens du tournant transnational et transculturel de la mémoire insiste toujours sur le fait que les remédiations se font dans des contextes locaux spécifiques, avec des constellations de pouvoir, des relations de pouvoir concrètes. Mais le local n'existe pas en huis clos. Les porteurs et les porteuses des mémoires ont des réseaux translocaux, sont connectés à d'autres lieux et d'autres répertoires d'images, de récits, sans oublier les paysages sonores. La translocalité, est un concept qui vient de la géographie humaine et qui est beaucoup discuté en ce moment dans les études des migrations. Ce serait peut-être le mémoire, de le moment, de l'inclure également dans les études de mémoire. Je vous remercie de votre attention. et Je vais arrêter de partager l'écran.
1: Merci. Merci, Sonia. C'est nous qui te... Remercions évidemment pour cette conférence extrêmement riche, ce voyage à travers les nœuds de la mémoire. Ce euh, serait quand même bien de remettre ta dernière image, étant donné, mais nous l'avons toujours en tête, donc tu n'es pas obligé, étant donné que sous cette forme euh, de visioconférence, tu n'auras pas droit aux applaudissements de ceux qui t'ont écouté, il y a peut-être une autre forme de remerciement pour Sonia, c'est de lui poser des questions, puisque comme je l'avais dit en introduction, elle adore euh, échanger euh, sur ses idées, sur ses recherches avec le public. Alors je vois déjà une, une première question euh, apparaître, merci beaucoup, je vais essayer de la euh, lire. Alors euh, nous avons une question d'Alexandre Rouvray, le Maître du Haut, Château, roman uchronique de K. Dick, a été publié en 1962, date à laquelle on voulait oublier la Seconde Guerre mondiale. Quelle fut la réception du livre à l'époque
2: euh, Alors c'est une très bonne question, que je ne peux pas, à laquelle je ne peux pas répondre. Il faudrait faire une recherche là-dessus, mais c'est vrai que c'est « Le Man in a High Castle ». Il a fait en fait… Euh, donc, c'est vraiment intéressant de voir qu ce qui s'est passé en 1962. Vous avez tout à fait raison. À l'époque, euh, on ne pensait pas que le, le passé euh, de la Deuxième Guerre mondiale était euh, ignoré, hein, mais c'était plutôt euh, l'Holocauste qui n'était euh, pas encore euh, à l'avant de, de, de la scène. Euh, donc, euh, je crois qu'à l'époque, il y avait aussi beaucoup de récits de résistants. Donc, peut-être que ça s'inscrit en fait en cette logique-là, mais il faudrait le, le vérifier. Mais c'est intéressant que ce, film, ce, ce roman ait été euh, donc euh, remédié. On a fait une série euh, télé euh, actuelle euh, qui, qui, elle, était ensuite mise en relation avec la situation de, de l'Amérique. Euh, Actuelle, donc à l'époque de l'apparition du film. Donc la réception, c'est vrai, la réception est toujours liée au contexte politique euh, et mémoriel de, de sa
0: parution.
1: Est-ce qu'il y aurait une, une autre question de la part du, des auditeurs
0: Il y en a une qui arrive là. Peut-être Pierre-Antoine Fabre, qui est en train de taper, peut-il la poser directement, puisqu'on peut l'entendre.
3: Oui, je peux, poser, je peux la poser directement, donc je cesse d'écrire. Oui. Euh, un, un, un moment dans votre exposé que j'ai trouvé très, qui était, enfin je pense, très riche et, et sur lequel vous êtes passé très rapidement, c'est quand... Euh, quand vous avez évoqué la visite de la maison d'Anne-Franck mm -hmm. en disant que la présence des autres euh, avait limité la force de l'expérience de, de cette visite. Et j'aimerais que vous reveniez, euh, parce qu'au fond ce que vous disiez n'était pas, je, je crois l'avoir compris, mais n'était pas si évident que cela, mm -hmm. euh, parce qu'on peut avoir au aussi bien le sentiment de partager avec d'autres euh, cette expérience mm -hmm. que… Mm -hmm. J'aimerais que vous reveniez là-dessus, ce qui ça me semble important par rapport à, aux problèmes généraux qu'on qu agite ce soir, c'est-à-dire oui. ce rapport entre la mémoire dans ce qui peut la constituer comme profondément individuelle et puis les médiations collectives de cette mémoire et enfin le discours de l'histoire.
2: Oui, oui. Euh, oui, merci, c'est une très bonne question, donc ça fait quelques années que j'y étais et c'est vrai qu'il y a différents moments dans ce musée, donc euh, c'est le fait d'être dans une file d'attente euh, qui qui m'a sorti en quelque sorte l'expérience sensorielle aussi d'être dans cette maison et des de auras, etc des, des objets c'était parce qu'on se sentait comme voilà dans, dans une euh, plutôt dans dans un contexte muséal comme dans un château où on attend son tour ou alors dans une salle d'attente un dentiste etc donc c'était euh, ce type là mais à l'intérieur du musée je me rappelle qu'il y avait aussi euh, on a fait des installations vidéo et des, des formes d'interaction. Et là, on, voit, on, on pouvait entrer en contact, justement, avec d'autres interprétations. Et ça, ça permettait plus... Euh, oui, c'est ce que j'essayais je, de montrer aujourd'hui aussi, d'avoir un dialogue, donc une, une mémoire dialogique, je crois, comme Alaïda Asman l'appelle aussi. Donc, euh, de s'échanger sur ces expériences. et euh, même de, sur différentes euh, mémoires, même si ici, si c'était... Donc oui, c'est vrai. Euh, c'était peut-être ici, dans, dans la logique de ma conférence, par rapport aux jeux vidéo, où là, on est seul, même s'il y a des jeux vidéo à jouer à plusieurs, mais où on est vraiment dans un personnage. Et ici, c'était un peu euh, oui, le, le, la difficulté d'entrer dans, dans une,
0: une atmosphère, en quelque sorte. Merci. Moi, j'aurais une question aussi. Euh, je vous l'entendez là. Oui. Ouais. Euh, je je voulais. Bon, vous avez à un certain moment dressé une, un, un début d'opposition entre les lieux de mémoire et mm -hmm. les nœuds de mémoire. Et en même temps, euh, vous avez parlé d'éthique de la mémoire. Mm -hmm. Est-ce que, est que la position de l'éthique de la mémoire est la même dans un cas et dans l'autre Et est-ce que euh, c'est par rapport à l'éthique de la mémoire que vous préférez, me semble-t-il, euh, les nœuds au lieu. Oh, c'était une, une très bonne question. Oui, je crois qu'il y a deux
2: éthiques un peu différentes. Euh, donc, comme Michel l'a rappelé également, donc, au départ, en tout cas, les, les lieux de mémoire, je crois que ça a évolué aussi, mais au départ, c'était le constat d'une perte de mémoire et comment il palliait. Euh, et tandis que pour les nus des mémoires, c'est plutôt l'inverse, c'est qu'on voit un trop plein de mémoires. On voit tellement de fils, on ne sait pas très bien quoi en faire. Et euh, donc, c'est une, une, une autre euh, logique un peu euh, derrière. Euh, je ne dirais pas que je préfère nécessairement l'un à l'autre. Je crois que les lieux de mémoire, euh, et, et comme nous, nous l'avons pratiqué aussi, nous avons essayé de les de les réfléchir d'une manière transnationale, et on peut le faire. Donc la, la comparaison germano-polonais le montre, c'est très intéressant de voir comment un élément symbolique est vu des deux côtés de la frontière, comment ça change à travers le temps. donc Dans un lieu, il y a aussi plein de nœuds, il faut juste les chercher.
0: <rire> oui. Est-ce que, par exemple, le, le manuel dont vous parliez, qui me paraît euh, quelque chose de remarquable, en effet, le manuel franco-allemand. Mm. Euh, bon. euh, Est-ce que ce manuel euh, est, est lui-même un, un emblème de noeud
2: euh, Oui, c'est un manuel dont j'ai parlé avant, avec oui. la rencontre avec les élèves.
0: Euh... Vous si pouvez l'écrire euh... un peu plus, peut-être, parce que j ai, j ai, oui. je ne l'ai pas décrit. Mais bon, c'est le, le, les mêmes événements et les mêmes durées qui sont, dé, qui sont décrites simultanément, c'est ça Dans les euh... deux langues, d'ailleurs, dans les deux langues, ce qui me paraît très euh... important.
2: Donc c'est une entreprise commune qui mmh. a été publiée dans les deux langues, mais une entreprise commune d'historiens allemands et français, oui. de produire un manuel. Euh, et, et je l'ai contrasté voilà. avec l'expérience des historiens israéliens et palestiniens qui ont essayé de faire que quelque chose euh, de commun et qui n'ont pas réussi, qui ont à la fin publié un manuel avec euh, deux pages sur la même histoire. Mais pour le manuel franco-allemand, euh, ça a fonctionné. Euh, je crois que, oui, c'est une... Enfin, on pourrait l'analyser comme, oui, comme une, une mise en commun de, de deux récits, mais je crois que les historiens ici ont essayé de dépasser cela et de construire quelque chose de nouveau, enfin, de, un, un récit. Euh, mais bon, ça serait, serait une analyse intéressante à faire, que je n'ai pas
0: faite. Et, et je vous proposerais, si je peux me permettre, de, de, de la comparer à ce qui s'est passé, par exemple, avec les commissions de réconciliation, mmh. la commission Vérité et Réconciliation, qui a produit... Euh, un seul discours mmh. à partir de discours antagonistes et, et qui, en, en principe, que tout sépare pour produire un, un seul effet qui est assez de passé commun pour faire le peuple arc-en-ciel. vous bon. voulez dire en Afrique du Sud En Afrique du Sud, je oui. parle de la, de la commission d'Afrique du Sud. Oui,
2: oui, oui ce serait... Euh, bon, je crois que c'était... En France et en Allemagne, c'était un passé beaucoup plus reculé déjà et, et moins euh, donc euh,
0: par rapport à, à l'Afrique du Sud où, où les blessures étaient encore beaucoup plus ouvertes. Oui. Euh, ouais. C'était surtout un passé beaucoup plus connu en Afrique du Sud, ouais. beaucoup plus inconnu en Afrique du Sud. Mm. En Afrique mm. du Sud, il n'y avait rien. Y a, tous les documents avaient été détruits et on ne savait pas qui était mort. Mm. Il avait plus de morts. Ouais. Il n'y avait que ça, mais il n'y en avait plus. Donc ça, c'est une vraie différence, certainement.
2: Oui. Oui, ce ouais, serait intéressant de, de faire la comparaison.
0: Parce que si ah. vous voulez, l'idée derrière, c'est que euh, euh, l'histoire euh, Palestine-Israël, euh, c'est très difficile à produire comme ça. ça ne, à mon avis, ça ne pourrait se produire mmh. via une commission du mmh. genre la Commission Vérité Réconciliation, où tout serait dit. Mmh. Le problème, c'est quand tout n'est pas dit.
2: Oui, ça paraît euh, utopique, mais euh, c'est vrai que c'est… Oui, on a un tout autre contexte, donc c'est très difficile de, de comparer ces trois contextes qui sont tout à fait différents, de par la structure oui. des pouvoirs, des dominations, etc. Donc, mais oui, c'est un sujet
0: fascinant. Ce qui est fascinant, c'est de se demander jusqu'où il faut aller dans la mémoire. C'est mmh. Me
1: semble-t-il. Mmh. Ouais. Nous avons une question d'un ancien étudiant de l'Université de Luxembourg, euh, André Marques. Il écrit avant tout, merci beaucoup pour cette présentation et conférence très intéressante, dans le médium du film Schindler's List a de quelque façon briser cette réticence de montrer le thème sérieux de l'Holocauste dans les médias de divertissement. À la différence des films, les jeux vidéo utilisent beaucoup l'aspect uchronique, comme l'exemple de Wolfenstein. Est-ce que ceci sert pour créer une sorte de distanciement des faits réels, considérant que dans ces jeux, le joueur a un rôle bien plus actif, étant plus acteur qu'observateur et est-ce que ce rôle actif pose un défi particulier pour la représentation de thèmes sérieux de la Deuxième Guerre mondiale
2: Alors, bonjour à André Marquez, <rire> d'abord. Euh, et c'est une question, bon, c'est plusieurs questions euh, intéressantes. Donc, euh, Schlindler's List, euh, ce n'est pas nécessairement le tout premier. Je crois qu'il y a la série Holocauste euh, fic fictionalisée qui… Euh, qui, qui est souvent cité comme un des premiers, mais c'est vrai que c'est Hollywood ici qui, qui euh, pas seulement qui, qui sont en son charge, mais c'est aussi lié à la fondation de Steven Spielberg sur euh, donc la, les archives audiovisuelles des, des témoins. Donc, c'est encore un peu plus, plus vaste que. Qu'un qu film, euh, mais c'est vrai que ça constitue une sorte d'ouverture dans laquelle, par la suite, il y a de nombreux films qui vont s'y mettre. Euh, donc, je ne sais pas si, j'espère que j ai, j ai, ça te plaît plus un commentaire que question. Pour les jeux vidéo, euh, l'aspect uchronique, donc. Euh, c'est une bonne question. Je ne, je ne saurais pas dire si c'est euh, quel est le but. J'ai lu plusieurs entretiens avec les, les studios qui, qui font ces, euh, ces, ces jeux vidéo et, et souvent c'est pas leur comment dire. Il ne faut pas vraiment une réflexion sur euh, la mémoire et l'éthique de la mémoire et l'histoire. C'est plus le divertissement qui, qui qu'ils souhaitent et qu'ils recherchent, euh, mais peut-être ça leur donne plus de, de liberté. Et d'un autre côté, par exemple, l'exemple que j'ai cité, en Allemagne aussi, il euh, y a dû y avoir une, une version différente pour l'Allemagne où tous les symboles du nazisme ont été retirés, parce que ce n'est pas autorisé par euh, la, la, les lois allemandes, sauf dans l'art. Les films sont reconnus comme de l'art, mais les jeux vidéo ne le sont pas. Et donc, ils ont dû retirer tous ces symboles, même si c'était une uchronie. Euh, et même s'ils ne l'ont pas appelé les nazis, mais le régime. Donc, euh, ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans un de ces entretiens. Mais euh, pour euh, la question du. Du, du rôle actif, euh, la sérieosité en général des jeux vidéo, est, et c'est quelque chose qui est souvent discuté, mais je crois que ce n'est pas le problème le plus euh, crucial pour les, les jeux vidéo, c'est plutôt cette idée que euh, quelqu'un qui, qui, avec une vision subjective, devient un tueur, qu'est-ce que ça fait avec les joueurs Donc ça, c'est une question qui est, je crois, plus discutée encore que la sérieosité euh,
0: du genre. qui arrive sur les jeux vidéo encore une question de rené zampano sonia concernant les jeux vidéo est-ce qu'on n'assiste pas là à un tel détournement de l'histoire que cela est tout à fait déconnecté l'histoire étant juste utilisé comme un plot oui d'un
2: côté oui euh, d'un autre côté on, on... est ce que elle peut Peut juste être utilisé comme plot? Est-ce que nous qui la voyons ou la jouons, est-ce que pour nous, comme on a d'autres images en tête, d'autres récits, euh, est-ce que ça peut être juste un plot? Donc je crois que c'est ça que je voulais montrer, même si ce n'était pas l'intention ou si l'intention est le divertissement. Ce qu'on fait, ce qu'on font les spectateurs, c'est très individuel et ça dépend de notre propre autre expérience, euh, que ce soit de, de mémoire familiale ou de mémoire d'autres lectures, d'autres rencontres, donc chaque spectateur en fait quelque chose d'autre. Et, et je crois que pour beaucoup de joueurs, euh, peut-être c'est plus qu'un plot, mais ça aussi serait quelque chose à analyser et qui peut-être a, a déjà été analysé. Donc les, les game studies, c'est vraiment un, un domaine dans, dans les, les sciences humaines qui est en train de se développer beaucoup.
0: Le terme de remédiation, pourrait-il convenir pour euh, l'appropriation par… Pardon, je n'ai pas compris. Pour l'appropriation Par chaque joueur, justement. C'est une sorte de remédiation subjective ou euh...
2: individuelle individuel, mais il n'y a pas le média qui intervient à ce moment-là. Donc, pour moi, en tout cas de ma compréhension du ce terme, c'est plus la transposition d'un média dans un autre. On oui. dit que l'appropriation personnelle, là, il n'y a pas de média qui intervient, mais c'est plutôt euh, psychologique ou, ou corporel.
0: Ou, oui. Très bien.
3: On en revient à Anne Frank là d'ailleurs, puisque, puisque justement vous opposiez cette, ce, ce contexte collectif de la visite d'Anne Frank avec l'appropriation immédiate qu'il pouvait y avoir dans le jeu vidéo justement, et, oui. en, et presque en lui accordant une valeur positive en réalité à cette, à cette immersion. Oui,
2: peut-être. Euh... C'est un peu dans, dans la, la lignée d'Alison Landsberg. Je trouvais ça assez attirant, oui, cette idée d'une mémoire prothèse. Euh, surtout pour les jeunes, je crois personnellement, quand, quand j'ai lu les, justement Anne Frank, mais aussi d'autres euh, romans plus, plus euh, fictifs ou euh, fictionnalisés de, de la Deuxième Guerre mondiale, ça m'a beaucoup marqué en tant que jeune. Donc, euh, je crois que c'est, et à partir, donc l'immersion, ça peut être dans l'imagination, mais ça peut aussi être, en effet, dans un jeu vidéo ou, ou dans un film ou dans un musée, bien sûr. Bon, il y a peut-être une différence avec euh, les, les sciences historiques. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui, euh, souvent, les historiens essayent de dire, voilà, c'est le travail critique de la mémoire, c'est justement la mise à distance des émotions. C'est justement le contraire de l'immersion. Et, euh, et peut-être, oui, on peut suivre quelqu'un comme la Capra qui dit, voilà, il faut les deux, peut-être. Les, les temps, à le revivre que euh, le travail critique. Convaincu que le travail critique, la mémoire est extrêmement important, qu'on ne peut pas simplement le laisser de
0: côté. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions Difficile avec toutes ces, ces remédiations. <rire> Et s'il n'y en a pas euh... Et il, me reste, il nous reste à vous remercier vraiment très vivement, ainsi qu'à euh, remercier Michel-Marc d'avoir partagé euh, aussi bien, aussi chaleureusement et avec autant de, de finesse et d'intelligence, toutes ces questions avec nous. Merci beaucoup Merci. et euh, la, le prochain rendez-vous, euh, je l'annonce. La, je la, je et celui du 7 décembre, euh, Mémoire et traumatisme entre sciences humaines et sciences du vivant, avec Michel Vivorka, et où il sera euh, également question de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est Yvan Jablonka qui jouera le, le rôle que, jouait, que vient de jouer Michel Marc. Donc, merci. merci. Merci beaucoup.
3: À bientôt. Merci. Merci. Au revoir au revoir merci, yeah. Et de... merci. merci.
0: Au revoir.